0: No, no está claro quién es el autor, pero seamos realistas, pidamos lo imposible, ¿cierto? Yo creo que eso se trata de este mundo. Yo creo, que, yo creo que si nosotros tenemos esa capacidad de, en verdad, pedir cosas diferentes, es cuando más estamos en la realidad, ¿no? Es como cuando más nos encontramos en un espacio donde, en verdad, nos estamos retando.
1: Hola a todos, yo soy Juan Pablo Emprendedor y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast En Emprendedor estamos acostumbrados a aprender de grandes emprendedores y nos hemos hablado con algunos emprendedores seriales pero es la primera vez que hablamos con una empresa dedicada a hacer empresas Por eso hoy vamos a conversar con Juan Manuel Castro Hoy Juan Manuel trabaja como principal en Polymath Ventures pero además de eso lleva muchísimos años haciendo de todo
0: Yo creo que me definiría como un emprendedor intraemprendedor eso es como mi, como mi, mi definición sí. y es porque cuando yo tenía como 15 años siempre decía que quería emprender en esa época la palabra emprender obviamente sí existía. No, existía. No, existía. no existía no era tan fancy, gracias no <risa> <hizo> por la risa, <risa>, <risa> eh, y entonces yo siempre decía a mi papá no, yo quiero, yo quiero, eh, yo no quiero estudiar no quiero viciar mi cabeza con, con otras cosas quiero emprender. Eh, entonces ahí eh, Simplemente por particularidades de la vida No terminé metiéndome en la universidad de una Sino que me... me me salí, empecé a trabajar, empecé a conocer de restaurantes, y ahí me picó un poquito con ese mundo de restaurantes. Entonces, muy joven monté un restaurante, cuando teníamos 21 años monté un restaurante, eh, obviamente era una, una cosa más grande de lo que pensé que era, eh, y obviamente aprendí también que tenía que estudiar y que hacer como otras cosas. Y digamos que siempre estaba como en, eso, en ese movimiento entre el emprendimiento y el intraemprendimiento, entonces, me tuve varias empresas, tenía muchas empresas, he tenido varias cosas, unas exitosas, otras no, eh, y he trabajado para grandes compañías, he trabajado para Fairmont, que es la compañía de autoridades de los más grandes del mundo, en Canadá, trabajé para temas de helicópteros, he tenido como cosas bastante extrañas. Eh, de ahí, eh, me regresé, estudié para ser sommelier también, porque, digamos el tema de los alimentos me encantó mucho, en esa época estudié administración hotelera, eh, que era como carrera de vagos, eh, y terminó siendo una carrera increíble, porque en ese momento nadie quería meterse en temas de alimentos, y después este boom y todo fue el que me abrió la oportunidad de tomar esa decisión. Trabajé con Cocorico, fui el de operación de Cocorico, y después fui el gerente del Corral, durante como tres años, yo creo, hablar, algo así, y de ahí me llevaron para Alpina a crear el tema de directo al consumidor, como es en una nueva unidad de negocio, que son como esas tienditas que hay por ahí de, de Alpina, eh, de postures, con un equipo increíble, una gente increíble, eh, ahí toda la vida estuve involucrado con temas de Disney Me encantaba Disney, siempre quería como estar involucrado de alguna manera con eso Entonces me fui hice un curso en Disney cuando estaba en Alpina Genial, sobre temas de, de empresas Sobre temas de innovación, como de, de, de diferentes sí. cosas así Yo estoy en un instituto que se llama Instituto Disney Ya son unos cursos súper interesantes Entonces tienen como dividido como en cuatro le, los cursos Y uno de esos se llama como Excelencia Empresarial Entonces yo allá, aprendí cosas pues, muy chéveres Me regresé y estando en Alpina un día en una charla, eh, que es muy interesante, en una charla con el presidente, el presidente saliente ahorita de Microsoft México, él eh, estaba en un foro y me, me estaba hablando y yo hice un par de preguntas y mandó un libro al que más preguntas le había hecho. yo dije, no, este libro me lo tengo que leer y agarré voy me empezar a leer ese libro y en el libro había una parte que decía que cuando yo ya creía que lo sabía todo, tenía que parar. Eh, y yo creo que yo estaba en ese momento, yo creo que estaba en un momento, varias cosas están pasando, pero una de esas era que yo creía que ya sabía todo. Eh, creo que eso es una falla inmensa, cuando uno va creciendo y va como alcanzando cosas. Yo muy joven empecé como en este mundo y siempre quería como hacer todo muy rápido muy joven. Eh, de 28 años ya estaba eh, vicepresidente en Coburico, en el Corral ya tenía y 33, entonces sentía como que todo ya necesitaba que, que pasara muy rápido.
1: Velocidad normalmente trae más velocidad y entonces en ese vivo es muy difícil escuchar respuestas realmente sensatas a cualquier pregunta que tengamos. Siguiendo, Juan Manuel decidió parar.
0: Y ahí me fui a Francia a estudiar. Me fui allá porque había un tema de emprendimiento y yo siempre he querido como impactar, impactar más, impactar más, como cubrir más cosas. Eh, y me fui allá porque ya tenían un tema de emprendimiento bien interesante, obviamente porque era Francia, quería aprender otro idioma. Eh, también porque estaba al lado del mar, eh, por buen vino, por, por otras cosas, pero digamos que, el, que la particularidad era el tema de emprendimiento. Y es como la universidad principal en tema de emprendimiento en Europa. Entonces me fui allá, me gané la competencia de emprendimiento en la universidad. Me metí en incubadoras por premio. Digamos que el primero era meter como dentro de incubadoras y aceleradoras. Y me enamoré fue de eso. Entonces, el proyecto que hice, yo era así, muy bueno, pero es que las aceleradoras, como este mundo, así es como no impacta, así es como no cambia el mundo... Eh y en Francia eso estaba volando, estaba volando, el tema de aceleración es un monstruo.
1: En Francia Juan Manuel se enamoró de la aceleración de empresas y de los ecosistemas de emprendimiento y del impacto global que eso puede tener en el mundo. Y entonces como buen curioso se fue para esos lugares donde uno de verdad
0: puede aprender de estos temas. Y me fui a aprender, a aprender en, el, en diferentes sitios. Mi socio se fue a Italia, a H-Farm, que es muy bueno en temas de aceleración. Yo me fui a Silicon Valley, me metí en Plum Play, me metí como en diferentes sitios a, y aprendería a entender sobre eso y dije, no, acelerar, acelerar. Es mi, mi vida ahora. Eh, después de que hablando mucho tiempo con alimentos, y sigo con alimentos, eh, el tema de aceleración me, me mató, me pareció increíble. Eh, de ahí entonces me regresé a Francia, y cuando estaba ya también por un tema familiar me tocó regresar aquí a Colombia, eh, y, y ya cuando regreso, eh, para hacer la historia como corta, por temas de familia regreso, empiezo la aceleradora, veo que sí puede haber oportunidades, llega un tema médico delicado de mi vida, me toca parar durante ocho meses, eh, y, y vuelvo y salgo como renovado de alguna manera, eh, sí, sí, muy fuerte, un tema muy fuerte. Y, y de ahí salgo, y bueno, empiezo como otra vez con el tema de aceleración, como con esas cosas, y justo me encuentro con Polymath y, y veo lo que ellos están haciendo, el equipo tan increíble que hay ahí dentro, y emprender con gente y desarrollar cosas con gente brillante y, y con espacios interesantes, pues es mucho mejor. Entonces empiezo, me, me involucro con Polymath y empiezo como a desarrollarme ahí adentro, aprender mucho además, porque yo ahí decidí dar un paso atrás. y me, me contrataron para ser CEO de una de las compañías y dije, no, yo quiero aprender más de este mundo, entonces más de innovación, más de design thinking, como de metodologías de innovación y esas cosas. Y me fui por otro lado, me, me fui como a, a business designer y, bueno, ahí, ahí aprendí un montón y estoy ahora con ellos de Principal, manejo todo lo que tiene que ver con desarrollo de compañías y nuevos ventures y alianzas con corporaciones grandes, eh, y temas de innovación.
1: Como les contamos al principio, Polymath es una empresa dedicada a emprender, es decir, es una empresa dedicada a crear empresas en América Latina. Y aunque suene curioso, fue fundada hace siete años por Wenikai una física y filósofa chinoamericana que hace siete años encontró en los mercados emergentes la posibilidad de crear y crecer muy rápido empresas de alto impacto.
0: Polymath es un company builder, ¿cierto? Y, y lo que hace es que construye empresas desde desarrollo con metodologías muy innovadoras que resuelven necesidades de la mayoría, que resuelven necesidades de la clase media en mercados emergentes, que no es, no es una aceleradora, no invierte en otras empresas, no invierte en ideas de otras personas, eh, sino que todo tiene que surgir de esa necesidad de identificar, de esa necesidad profunda, ese Deep Inside que aparece y de ahí se crea esa empresa, se construye desde cero. Porque un company builder, como tú decías, es como esa maquinita que va, que va generando sistemáticamente eh, las empresas. Las empresas sí. Y es muy importante esa parte sistemática porque yo creo que cuando uno, cuando uno quiere hacer las cosas y si uno realmente no tiene una intención, eh, es muy difícil, muy difícil tener un buen resultado y, y eso es lo que hace Polymer. Polymer. es muy sistemático en su proceso, en sus procesos de construcción, de aprendizajes, de ciclos de aprendizajes, de metodologías, de, de uso de las metodologías dependiendo de la etapa. Entonces, como ya se
1: pueden imaginar, Polymer es uno de esos lugares perfectos para aprender a crear y a crecer empresas. Y por eso es momento de compartir con ustedes todos los aprendizajes de Juan Manuel Después de hacer tantas cosas en tantas empresas Y claro, después de trabajar en polima Para empezar es muy común que nosotros pensemos Que lo único que necesita una empresa para vender mucho Y para crecer es un buen producto Y entonces por ejemplo es muy común escuchar personas Decir que hacen mejores hamburguesas que McDonald's O que el Corral y posiblemente sea cierto Pero será que eso es suficiente para hacer una cadena de restaurantes De esa magnitud Lo que nos dice Juan Manuel es un llamado a entender La complejidad de la ejecución Y entender que esa ejecución definitivamente tiene un proceso
0: Me saldría un poquito de, del espacio de Polyman Para ir un poco más con los aprendizajes de antes Y es, eh, yo creo que la gente se olvida de de que no solamente que tener algo bueno, y yo tengo esa discusión con uno de mis socios en una de las cosas que hacemos todo el tiempo, porque él cree, y me dice constantemente tenemos ese debate en el que dice, no, es que si yo tengo algo bueno, lo puedo vender esto es lo suficientemente rico bueno para venderlo, y no, no se trata de eso porque hay gente que puede tener una burguesa más clara de corral hay gente que puede vender una mejor carne que le da andrés, o el, pero escútenlo hágalo como se hace, yo me acuerdo que eh, a mí mucha gente por estar en esta industria, o por estar en la industria inicial en la que estuve en temas de alimentos, me decía, eh, venga, montemos un andrés, y yo digo, listo vámonos muy lejos, cojamos 10 metros cuadrados, pongamos una parrilla y esperemos 25 años para llegar a lo que es, ¿cierto? Estos espacios no, o sea, uno no sale y monta un sitio de 2.000 metros cuadrados y entran 5.000 personas y ya. Eh, entonces, entonces creería que, que para todos, y creo que emprender por alguna razón está relacionado con bares y restaurantes desde, desde siempre, o sea, toda la vida lo yo creo que se trata de ejecutar, en qué eres diferente, cómo te diferencias, cómo cambias el modelo de negocio y cómo, cómo llegas más allá. Por lo más se trata de cambiar el modelo de negocio. Y eso es lo que constantemente uno no hace en la cotidianidad. Y es que en la cotidianidad uno vaya a hacer algo más rico, ¿sí? o, o diferente, o empacado de una manera diferente, o, pero cuál es el modelo de negocio, lo disruptivo. Que ahí está, por ejemplo, los Rappi de, del mundo. Y, y a mí me parece como un espacio genial. Y Ellos transformaron el modelo de negocio. Entonces, eh, creo que se trata, para poder emprenderse al tipo de negocio que sea, restaurantes, o lo que sea, se trata mucho de eso. Entonces, yo creo que uno es eh, ejecución, aliados, claros, eh, y foco, claro. Eh, más que un buen producto
1: ejecución aliados claros sí y un buen producto, porque es que emprender casi siempre implica muchísimo más de lo que cualquier persona podría imaginarse. Y aquí retomo a fuerza una palabra que ya usó Juan Manuel y es método. Cuando decimos método, no hablamos de un paso a paso genérico para hacer empresas exitosas, eso simplemente no pasa, pero sí hablamos de que hay cosas que podríamos hacer en medio de la complejidad del emprendimiento para aumentar las posibilidades. Entonces, cuando le preguntamos a Juan Manuel sobre esas cosas que ellos siempre hacen, me respondió sin pensar.
0: En Polymath, por ejemplo, una de las cosas más interesantes o de los aprendizajes más interesantes es lean experimentation, y es que cuando tú experimentas de una manera lean, ¿cierto? una, una manera ligera y cuando empiezas a hacer las cosas no es que tú. la gente siempre cuando quiere emprender eh, dice, "No, yo quiero un restaurante o yo quiero una nueva empresa de tecnología o yo quiero X", entonces la primera duda es eh, o, o, la, o la primera necesidad, es, yo necesito plata. Sí. Obviamente no. El, 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 lo, lo primero que necesitas probar que eso sí es importante y relevante para hacer. Entonces hay que empezar con un. Con un eh, Experimento muy, muy ligero, muy pequeño, con pocos recursos, eh, con, con, un, con un brochure, con cosas muy básicas. Creo que eso es lo interesante para ese emprendedor que está apenas arrancando, ¿cierto? Esa experimentación. Aprender a experimentar, aprender a experimentar, aprender. Polymath todas las semanas se aprende, de una semana a otra. Nosotros, por ejemplo, semana a semana tenemos reuniones y si tú no aprendiste algo, perdiste la semana. Eh, entonces, nos, nos forzamos a aprender un montón. Una de las principales diferencias que uno puede imaginarse entre empresas como Polymath y cualquier emprendedor individual es la diferencia de recursos. Ellos sí tienen, nosotros no.
1: Y Entonces, cualquier persona podría decir cosas como, claro, es que con dinero en la cuenta, quién no se dedica a hacer empresas, pero mucho cuidado. Es obvio que esa diferencia está ahí presente, pero tal vez no sea tan relevante al comienzo. Puede ser muchísimo más valiosa nuestra capacidad de y de aprender. Y para eso no necesitamos toneladas de dólares.
0: Creo que lo primero es que uno no debe experimentar, a probar lo que ya sabe, porque el experimento es para probar lo que no sabes, ¿cierto? O para entender lo que no sabes, o para, o para contradecir lo que ya sabes. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Y es que en, en todos estos temas de experimentación, pues hay, hay muchas cosas y, y si me voy un poco como, como al, al proceso de Polymath, Polymath primero investiga y entiende, ¿cierto? Una vez que entiende, eh, sintetiza, y una vez que sintetiza, empieza a generar esas oportunidades y esos conceptos. Entonces, yendo un poco a las oportunidades y a esos espacios, la experimentación se debe tratar de algo muy sencillo que necesitas probar o entender. Entonces, yo lo que le diría a la gente es, traten de probar cosas diferentes. Entonces, ¿a qué me refiero? Y es que cuando uno tiene una idea, uno la puede desplegar en varias y rompe. Entonces, cuando uno tiene un, un, un proceso... Es de resolución de problemas en el que rompes el problema en varios problemas. La idea no es probar ese grande, sino ir a probar esos pequeños. Entonces tú, tú tomas un problema, haces si una hipótesis, de esa hipótesis se parten varios problemas, de esos problemas empiezas a, a coger de a uno Pero es que yo creo que por eso decía que todo se trata de aprender, ¿no? Creo que creo que si uno no está aprendiendo, todo lo que está haciendo está fallando. Entonces, entonces el, el, el proceso de experimentar, si sí es yo experimento para aprender, para llegar a un siguiente paso, y por eso nosotros lo dijimos como escalones, ¿cierto? En, en polemas, eh, hay, hay una presentación que les puedo compartir, eh, que hace muy interesante y es como nosotros vemos las cosas en, en paso, una escaleras pasito a pasito. Y de eso se trata, no es como que aprendes para llegar al siguiente paso, que aprendes para llegar al siguiente paso cuando uno es emprendedor, como uno ya tiene la idea final, uno se olvida mucho el proceso. Y no estrella y falla muy rápido. Y fallas por eso, falla porque no, fue a probar algo muy distante, entonces ya se fue demasiado lejos. Entonces aquí es algo más cerca. La experimentación es la forma más eficiente de validar hipótesis, y mientras más pequeño y
1: constante sea el experimento, más valioso es el proceso. Ahora, es muy común entender que esto de experimentar es algo que solamente ocurre al comienzo, cuando tengo que validar mi idea, o cuando tengo que validar mi producto. Pero lo que nos dice Juan Manuel va mucho más allá de eso. Cuando volvemos a la experimentación a un hábito y cuando lo entendemos como una herramienta poderosísima para aprender, somos una empresa con una capacidad real de reinventarnos, y eso es algo que necesariamente trasciende a toda organización. Y es por una razón muy simple, y es porque solos, si seamos todos unos genios, no
0: vamos a llegar muy lejos. Creo que una de las cosas más importantes que yo le diría a alguien de... que nos escucha en este mundo es. Eh, emprender solo no tiene sentido, no tiene sentido. Emprender es muy solitario y si uno decide ser más solitario, es más complejo. Eh, y, en, y en Silicon Valley me decía un personaje muy importante de allá, me decía que si uno no tiene un socio, significa que uno no ha tenido la capacidad de vender la idea a otra persona. Company Building también se trata de eso, ¿no? De construir equipos. Eh, y cómo construir un equipo talentoso y con ese equipo talentoso puedes empezar a perseguir esos otros espacios. Ponle más, hay más de 17 nacionalidades wow. en, en un equipo como de, no sé, 35, 40 personas. Wow. O sea, es, es, eh, alemanes, holandeses, australianos, o sea, es algo que uno, en verdad, eh, es súper interesante. Aquí entramos a un tema que es apasionante y es el equipo.
1: Eventualmente la capacidad que tiene cualquier empresa para lograr cosas no depende de las capacidades del fundador, sino de su equipo. Y es imposible hablar de equipo sin antes hablar de cultura.
0: En Polymath está, primero hay una mentalidad de aprender, de crecer, como ese growth mindset, ¿cierto? Y es, y es que las personas y todas las personas que están dentro de Polymath tienen esa, esa intención de aprender. Eh, nosotros tenemos fundadores de 20 años, como Zach, por ejemplo, que él es americano, una persona brillante, porque con 20 años ya liderando una empresa... Eh, es, es un genio y, y, y cuando yo llegué yo quería aprender de él y él quiere aprender de otras personas y todos esos espacios, entonces esa mentalidad de de aprender, creo que eso es lo, lo principal. Juan acaba de hablar de Growth Mindset, que traduce algo así
1: como mentalidad de crecimiento. Esta idea, que fue introducida ya hace unos años por Carol Dweck, explica que las personas pueden tener dos tipos de mentalidades. Por un lado, pueden tener una mentalidad fija, en donde creen que sus habilidades son estáticas y que solamente esas habilidades van a llevarlos al éxito. Las personas con una mentalidad fija son, por ejemplo, esas personas que dicen, yo no sirvo para las matemáticas y efectivamente nunca lo hacen. O por otro lado, pueden tener una mentalidad de crecimiento y cuando eso pasa, creen que cualquier habilidad puede desarrollarse a través de la dedicación y el trabajo duro. Y creen que las habilidades innatas son solamente un punto de partida.
0: Nosotros no tenemos unas capacidades específicas definidas. Yo creo que sí hay como unas, como unas habilidades que desarrollamos más fácil que otras personas. Yo pinto o como hago otras cosas y tengo habilidades, pues, de que fueron fomentadas desde muy pequeño, pero ese growth mindset significa que uno siempre puede aprender, cierto, que uno siempre puede aprender algo más. Eh, la persona que no tiene esa mentalidad dice como, no, yo es que eso no lo puedo hacer, no, yo eso no lo puedo aprender, no, yo eso, hasta acá llego yo. Y es todo lo contrario, nosotros buscamos personas que lo que están es dispuestas a aprender sin importar qué y, y, y que están listos y dispuestos a, a ir un paso más allá. Es esa disposición de aprender, de escuchar, de también ser un poco más vulnerable y decir, eso no lo sé, pero que no lo sepa significa que tengo esa oportunidad de aprender.
1: Cuando somos capaces de vivir a partir de una mentalidad de crecimiento, no ser capaces de lograr algo, lo único que debe darnos es emoción y ganas de aprender. Y como posiblemente ya se están dando cuenta, aprender fue la palabra más usada en esta conversación que tuvimos con Juan Manuel.
0: Eh, lo segundo es, en, en, en Polymers la cultura está muy, muy eh, profunda en digamos, a través de personas que pueden lidiar con la ambigüedad. Eh, okay. y, 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 ¿Y por qué es eso? Porque... Porque en Pólimas las cosas cambian permanentemente y en el emprendimiento eso es lo que pasa, ¿no? Una semana estás haciendo una cosa y la semana siguiente estás haciendo otra. Eh, uh -huh. Yo he estado muy acostumbrado al cambio toda mi vida. Yo creo que cambié, yo, a mí me decían, eh, ¿trabajo no? Yo me voy. Y yo soy de una generación en la que aún estaba la mentalidad de los papás que decían como, Uy, quédese, "Quédese, quédese, quédese, quédese." Y yo, no, 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 no. Entonces yo creo que me comportaba un poquito como Milenio en un mundo diferente. Pero con todo y eso para mí Pólimas ha sido un reto. Porque, porque sus cambios permanentes... Eh, pues no es fácil, no es, no, es, no es fácil manejar eso, entonces yo creo que el, parte de la cultura de polemas también es esa capacidad de, de lidiar con la ambigüedad eh, y, de, y, y de aprovechar y aprender detrás de eso, entonces es, esos dos son como, como, eh, como esos espacios esenciales, yo creo que la, la parte multicultural, también como esa diversidad, yo creo que la diversidad genera como aceptación y yo creo que cuando tú aprendes y entiendes que hay alguien más que te pueda aportar eso, eso transforma la cultura entonces creo que eso es muy importante tener, oír, estar cerca de personas inteligentes eh, eh, de personas que le aportan a uno entonces yo creo que la cultura depende mucho de ese alineamiento adecuado de las personas no y es, uh -huh. y es con quién te estás asociando cuáles son las personas que son parte de tu equipo yo creo que construir cultura es muy difícil pero sin duda uno de los inicios es a quién escoges uh -huh. entonces, con quién estás, el otro día hablaba con una con una gran empresa y, y, y nos preguntaban eso, como cómo pueden transformar la cultura, y yo creo que para transformar la cultura se necesita uno empezar por, la, por el equipo adecuado. Growth mindset o mentalidad de crecimiento Flexibilidad
1: o facilidad para vivir en la ambigüedad y diversidad Estas tres pueden ser variables para fortalecer como personas Pero también son variables para fomentar en nuestros equipos Entonces ya para ir cerrando esta entrevista Ya hablamos de cultura, ya hablamos de mentalidad, de experimentación y de ejecución Y como en cada uno de estos temas tenemos algo que aprender de Polyman Pero también conversamos con Juan Manuel un tema importantísimo Y es el proceso de ideación O más que ideación, hablamos del proceso de descubrir una oportunidad realmente ganadora
0: yo creo que nosotros nos conformamos con, con tener ideas y no buscar cuál es la escalabilidad de ellas. Cuando uno emprende, uno debe buscar algo que realmente transforme, así sea lo más pequeño. Eso, eso no significa que escala, no significa que, que uno tenga que cambiar el mundo entero. Eh, pero sí que por lo menos... Eh, resuelva en, en, en anillos diferentes y, y, y profundice. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Y es que si yo quiero hacer un restaurante, pues trate de ir un poco más lejos, ¿sí? trate de ir un poco más allá, trate de encontrar esa gran idea. Cuando yo tengo ideas, generalmente la gente identifica ideas en la superficie y, y siempre que yo me reúno, ya sea con las grandes corporaciones, con las personas, todos podemos identificar lo mismo. Por eso pasa algo muy particular y es que uno dice, ah, yo había pensado en esa idea. Cuando sale de un negocio o algo nuevo, uno dice, ah, yo había pensado en eso hace cinco años, o yo había pensado en eso hace tres años. Claro, la las, las oportunidades son idénticas, cuando eso, eh, cuando eso surge a la, la superficie todas la podemos ver, un hallazgo profundo va, por, va mucho más allá de eso, no, no es simplemente ese espacio, entonces nosotros tenemos constantemente conversaciones con corporativos o con gente que dice yo ya traigo una idea, nosotros vamos y profundizamos y nos vamos mucho más allá en, de, de eso que se alcanza a ver en la superficie porque siempre hay algo más allá. Eh, que va a ser más valioso, pero más que me va a dar esa capacidad.
1: De... Después de escuchar varias veces esta entrevista, hubo algo que me llamó muchísimo la atención y es que Juan Manuel habla de momentos para descubrir oportunidades y no necesariamente para generar ideas. ¿Y a dónde voy con esto? Es muy común encontrarse talleres y bootcamps y todo tipo de espacios donde usan mil metodologías de creatividad para generar ideas de negocio ganadoras, donde lo único que hacemos es encerrarnos a idear. Para Juan Manuel, en cambio, las ideas son el resultado de un proceso profundo de observación y además las ideas realmente ganadoras, esas que no se le hubieran ocurrido a cualquiera, implican que esa observación también tenga método. Aquí entramos a lo que para mí es uno de los factores diferenciadores de cómo trabaja Polymath y es la capacidad de encontrar lo que ellos llaman Deep Insights, o en español,
0: hallazgos profundos. Ese hallazgo profundo, cierto, es y nosotros lo definimos como algo que dura 10 años, o sea, es, es un hallazgo que identifique que dura 10 años, pero además que yo lo puedo vender, que solo esa idea la puedo vender, o sea, solo haber encontrado eso es lo suficientemente valioso para salir y vendérselo a alguien. Entonces, digamos que, que eso es ese, ese hallazgo profundo. Pero, ¿cómo se llega allá? ¿Y por qué digo que, que todavía tengo mucho que aprender eh, ¿de, de qué se trata este proceso? Y es la primera etapa es de investigación, entonces de expansión. ¿cierto? Entonces, ahí lo que hacemos son entrevistas, investigación del mercado, entendimiento del ecosistema. Ahora hacemos algo que se llama escenarios futuros, eh, personas futuras. Entonces, abrimos y expandimos, expandimos un montón ese proceso. ¿Y por qué? Porque ahí lo que vamos es a aprender. Esa es una etapa de, de, de tener una... Una mentalidad muy inquieta, pero también desde el de, de desconocimiento. Y después de eso viene la etapa de síntesis. Digamos que yo toda mi vida tuve una capacidad interesante hacia la expansión. Para mí, uno de los aprendizajes más grandes dentro de Polémat es cómo uno sintetiza la información, como todo lo que haces realmente termina en algo, pero además conduce a algo. ¿Cierto? Entonces. Creo que es, esa es como una de las etapas más importantes para llegar a ese Deep Insight. Y esto, expandes tu cabeza y uno ve como la gente todo el tiempo tiene ideas, 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 ideas. Pero como te contraes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo empiezas con una mentalidad de contra, contracción? y cómo, ¿Cómo vas llegando de esas 100 o 200 ideas que tienes? ¿Cómo te vuelves, llegas a 3 o 6 o 8? Eh, y una vez que ya se contrae, desde ahí ya se empiezan a identificar esos insights. Esos insights llegan de todo eso, ¿no? De esa expansión sin sin uno mismo eh, limitarse, ¿cierto? Porque yo mismo de ahí me sentaba y digo, ¿y esta idea puede ser una buena idea? O, no, todas las ideas son buenas, y todo ese espacio es bueno en ese momento, ya cuando esté síntesis, ahí sí hay que ser muy claro en cómo se contrae ese espacio y cómo llegas a esos, esos, como a esos hallazgos profundos. Esos hallazgos profundos se identifican con patrones, como, digamos que sería muy interesante que las que la persona si les interesa como eso se metan a temas de, de diseño centrado en, en, en las personas No solamente design thinking, que creo que le han dado demasiado guayo a esa palabra sí, sí. Eh, y, y design thinking es como un paquete, uh -huh. es, es como un mini paquete de metodología En
1: emprendimiento todo el tiempo se repite que las ideas no valen nada Y es verdad, precisamente porque todo el tiempo todo el mundo está teniendo las mismas ideas Esas ideas que según acabamos de escuchar están en la superficie Entonces lo que Juan Manuel nos está diciendo es tan atrevido que reta esa suposición Los hallazgos profundos son ideas tan valiosas que sí tienen valor que incluso se pueden vender, y que son consecuencia de nuestra capacidad de expandirnos, de recoger muchísima información, pero sobre todo de nuestra capacidad de contraernos, dejando adentro solo lo más valioso que ocurrió en esa expansión. Entonces, con suficiente mentalidad de crecimiento de la que ya hablamos, todos nosotros estamos en la capacidad de cambiar las reglas y crear el futuro. Y entonces, mis amigos, hasta aquí nos trae este episodio. Pero antes de irnos, no sé si recuerdan, pero todos estos aprendizajes tienen hoy a Juan Manuel compartiendo su experiencia y su conocimiento con nosotros, porque hace años él decidió hacer una pausa. Y uno de los detonadores de esa pausa fue un libro, para despedirnos, Juan Manuel nos cuenta esa historia. Nos cuenta qué libro fue y entonces esto no es más que un recuerdo de que como seres humanos todos tenemos cosas que preguntarnos y todos tenemos cosas que aprender.
0: Sí, eh, bueno, ese libro, lo, lo que te decía, me lo, me lo dio Jorge en, una, en un foro en Alpina, cuando estaba en Alpina, y estaban pasando muchas cosas, estaban cambiando muchas cosas, ahí, algunas en las que estaba de acuerdo, algunas en las que no estaba de acuerdo. Eh, y, y en ese momento él dio un... su foro hablaba sobre el balance, cómo, y creo que es muy importante para los emprendedores, creo que es muy importante cómo uno genera un balance en la vida. Eh, y cuando él hizo ese discurso, yo le hice un par de preguntas y me llegó el libro, yo dije, bueno, pues por alguna razón me llegó, yo leo mucho trabajo, pero leo muy pocas cosas como de, de otros temas. Y me senté y lo empecé a leer y me lo devoré, el libro se llama How will you measure your life? Cierto, y es cómo vas a medir tu vida de Claire Christensen, que que él fue el que escribió el libro del de dilema del innovador eh, es, yo creo que él ha transformado este mundo y para los emprendedores es supremamente importante lo que él ha escrito creo que es un, es un escritor muy muy dado hacia este mundo entonces lo que pasaba con el libro es que me llegó en un momento en el cual mi relación personal estaba en un tema difícil por muchas cosas por temas de vida eh, yo eh, había acabado de tener un hijo, estaba muy joven eh, la parte profesional, yo tenía, digamos que unas diferencias de opinión con lo que estaba pasando eh, y, y no encontraba como ese balance, pero además yo toda la vida y el libro como va mucho a, a cómo vas a medir tu vida, ¿sí? cuál va a ser el éxito en tu vida, entonces para mí el éxito estaba por llegar rápido y temprano a las conversaciones y yo quería ser el, el presidente más joven y el dueño de restaurante más joven y él, o sea, toda la vida luché por, por ser el más... El, como el más joven en todo, pero más me, quería ser el más berraco en todo. Entonces, eh, ahí es una falla inmensa que uno no la ve, y ahí la vi. Cuando empecé a leer, me di cuenta que me había olvidado de cosas, que había priorizado temas que no eran, que he fallado, como todos. Eh, y entendí que, que necesitaba transformar mi vida, que necesitaba parar, por lo menos, que necesitaba encontrar otras cosas. Eso me llevó después a encontrar propósito en mi vida. Tengo un propósito significativo, claro, con el cual me rijo y con el cual rijo mi vida. Eh, y, y sí El, el, el libro me, me llevó a cuestionarme mucho Y no soy perfecto obviamente Creo que además no quiero ser perfecto eh, Quiero seguir retando y, y resolviendo las cosas Pero de eso se trata Y ese libro trataba mucho sobre ese balance Yo ahora en Polymath La semana que estoy con mi hijo Me, voy, te, me separé Además una de las conclusiones de eso fue que cambié mi vida, me fui a estudiar eh, Tomé decisiones en, en mi familia Me separé, nada más Adoro a la persona, eh, eh, a la mamá de mi hijo, la adoro, pues a mi ex esposa eh, y a todas las personas que están como alrededor de, de, de esa vida. Eh, y transformé eso, transformé mi mundo. Eh, me dedico mucho a mi hijo, eh, la semana que estoy con él salgo temprano, me voy a la casa, sigo trabajando muchas veces, <risa> eh, pero estoy con él ¿no? y, y también trato de como, como transformar esos espacios de una manera diferente entonces entonces ese es el libro ese es el libro. es el libro y se me corta la voz porque porque por todo lo que me pasó de temas médicos y por vida y eso eh, soy una persona que es, soy emotiva también eh, pero creo que eso, yo creo que uno debe tener anclas y creo que eso es, es muy importante entonces, cuando uno tiene anclas tiene esa capacidad de pivotear uh -huh. y de moverse en el, en el espacio eh, fácilmente o por lo menos mucho más fuerte entonces creería que eso